0: Willkommen hier bei Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und religiöse Sondergemeinschaften oder neue religiöse Bewegungen. Sucht es euch aus. <lacht> mein Name ist Fabian. Wir sind bei, was sonst noch war, Folge 20. Was sonst noch war, für die, die hier neu dazukommen, das sind ja immer ein paar, genau ist das Format bei Sekta, bei dem ich so locker über aktuelle Geschehnisse in der Welt der neuen religiösen Bewegungen, sogenannten Sekten, spreche. In den regulären oder normalen Sektorfolgen schaue ich mir immer eine Gemeinschaft ganz intensiv an. In diesen, was sonst noch mal Folgen plaudere ich so ein bisschen über das, was gerade so passiert. Also aktuelle Nachrichtenmeldungen zum Beispiel, die ich ja natürlich auswähle. Und äh, wer da gerne mehr davon möchte, da sage ich ganz am Ende noch was dazu. Es gibt diverse Kanäle, auf denen ich äh, diese Nachrichten dann auch ungefiltert mehr oder weniger verbreite. Genau. Zu den Themen heute. Wir haben den 11. Dezember 2021. Es wird gehen um die demokratische Freikirche, um nicht impfende Kelten, um ein verschwundenes Mädchen, das bei den zwölf Stämmen ist und um ein Adulam-Leitungsmitglied in der Schweiz, das wegen Millionenbetrugs vor Gericht ist. Und bevor wir loslegen, noch ein kleiner Werbeblock. Ihr wisst, Sektor mache ich nebenberuflich als freier Journalist und ich freue mich über jede Unterstützung. Ihr könnt Sektor Unterstützen unter anderem, indem ihr Mitglied werdet bei Sektor Plus. Bei Sektor Plus bekommt ihr ein bisschen extra Content als Dankeschön und jetzt mal explizit hinweisen möchte ich auf eine Aktion, die jetzt im Advent gerade läuft. Ich mache nämlich einen Kurs zum Engelmedium. Das heißt, ich habe mich online eingeschrieben bei einem Kurs, der mir beibringt, wie ich Engel channeln kann. Ich dachte, das sei mal ganz spannend und das mache ich jetzt gerade mit äh, den UnterstützerInnen im Sekta Plus Feed. Und ja, das macht viel Spaß. Es ist ein bisschen krude, ein bisschen sehr krude manchmal, aber ja, es ist lustig. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann herzliche Einladung. plus.sektar.fm, da findet ihr alle Infos. Und ich freue mich, wenn ihr euch entscheidet, Sektar regelmäßig zu unterstützen. Das hilft dabei, diesen Podcast weiterzuentwickeln und zu produzieren. Vielen Dank dafür. Und damit kommen wir zum ersten Thema auf der Agenda in dieser Was-sonst-noch-war-Folge. Es geht um eine Geschichte mit der demokratischen Freikirche, die sich selber so nennt. Ja, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Das ist quasi die Gründung einer angeblichen Religionsgemeinschaft, die jetzt erst vor kurzem stattgefunden hat, wo wir sozusagen live dabei sind. Was ist die demokratische Freikirche? Die demokratische Freikirche ist eine Freikirche, bezeichnet sich selber so, im Prinzip ein Verein, so kann man es, glaube ich, erstmal ganz neutral sagen, ein Verein, der gegründet wurde äh, am 29. November 2021. Er befindet sich meines Wissens in der Gründung, das dauert dann ja immer ein bisschen, aber die Gründungssitzung fand am 29.11. statt. Es gibt auch ein Video, wo man diese Gründungssitzung verfolgen kann, auf Telegram geteilt. Es gibt eine Vereinssatzung, die öffentlich auf Telegram einsehbar ist. Sie hat sich gegründet, diese Freikirche, aus dem Querdenkermilieu. Das Ganze fand in der Pfalz statt, diese Gründungssitzung. Sie ja, vernetzt sich aber deutschlandweit. Die Telegram-Gruppe hat jetzt so 1900 Mitglieder, wahrscheinlich sind es inzwischen schon ein bisschen mehr, wenn ihr das hört. Es ist völlig unklar, wie viele davon tatsächlich irgendwie sich mit der Freikirche, demokratischen Freikirche verbunden fühlen oder wie viele dann nur BeobachterInnen sind. Ich vermute, dass da ein großer Teil an BeobachterInnen mit dabei äh, sind. Ich kenne selbst schon ja, mehr als eine Handvoll äh, Menschen, die in dieser telekom gruppe sind, aber da eigentlich nur als Beobachter dabei sind. Ja, es ist also völlig unklar, wie groß diese Gruppe ist. Es gab sieben Gründungsmitglieder, die auch in diesem Video zu sehen sind, dass ich mir nicht komplett angeguckt habe, denn das besteht im Prinzip darin, dass da diese Leute zusammensitzen und diese komplette Vereinssatzung, das sind zwölf Seiten, durchlesen und da irgendwie zustimmen und ähm, ja, also kein großartiges Ding. Gegründet wurde die Demokratische Freikirche oder maßgeblich initiiert, kann man glaube ich sagen, von einem Mann namens Tobias Fink. Der stammt aus Anweiler am Trifels, ich weiß nicht, wo der herstammt, der wohnt auf jeden Fall dort, betreibt dort eine Gaststätte, Sreiberle heißt das. Und diese Gaststätte ist laut eigenen Aussagen von Fink seit ja, irgendwann im November 2021, 19. November oder so geschlossen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Grund sein Protest gegen die 2G-Regelung in äh, Restaurants. Ich weiß jetzt auch nicht, wie dauerhaft diese Gaststättenschließung ist, aber auf jeden Fall ist die erstmal zu. Tobias Fink ist schon bekannt in der Querdenker-Szene. Er ist in anderen Orten auch engagiert, äh, also ist jetzt kein ganz unbeschriebenes Blatt. Er Hat auch seinen eigenen Telegram-Kanal mit, äh, ich glaube, so 1.700 Mitgliedern, wo er dutzendfach täglich irgendwelche ja, entsprechenden Fake News und Verschwörungsmythen verbreitet. Ich bin auch in diesem Telegram-Kanal drin. Und äh, lass mich dazu bomben. Habe ihn auf Stumm gestellt. Äh, genau. Aber jedenfalls, äh, also er ist da schon seit längerem aktiv gegen die Corona-Maßnahmen und ja, äh, engagiert sich sehr gegen die Impfung und wettert auch gegen, gegen die Impfung, angebliche Impfpflicht, gegen die Maskenpflicht und solche Dinge. Kennt man alles, brauche ich nicht weiter ausführen. Eine kleine Randbemerkung ähm, sei mir gestattet, als wir äh, von der Gründung der Demokratischen Freikirche erfahren haben, beziehungsweise auf dem Discord-Channel war das, hier bei Sektor war das Thema da hat Jan dankenswerterweise das da gepostet und ich bin habe dann auch so ein bisschen rumgeguckt, habe gesehen, dass die ihre Domains noch nicht registriert hatten <lacht> und äh, genau, dann haben wir tatsächlich die Domains ein bisschen gekapert sozusagen. Was heißt gekapert nicht, weil die gab es ja noch nicht. Äh, haben uns die Freiheit genommen, die Domains der demokratischen Freikirche zu registrieren, sodass jetzt demokratischefreikirche.de in einem in der Hand eines Sektorhörers ist. Äh, demokratische-freikirche.de ist in meiner Hand ähm, und dann ja inzwischen noch diverse andere Domains also demokratische-freikirche.com demokratische-freikirche.com demokratische-freikirche.org, also die werden es schwer haben eine vernünftige Domain zu finden, die sind alle irgendwie tatsächlich äh, aus dem sektor inzwischen registriert und auf äh, eine Webseite weitergeleitet, da haben wir uns mal erlaubt ein kleines Glaubensbekenntnis äh, für die äh, Freikirche zu formulieren, das dürfte die entsprechenden Stellen ein bisschen ärgern, denn wir sprechen uns in diesem Glaubensbekenntnis sehr für eine Impfung und für das Tragen von Masken und für das Einhalten von Corona-Regeln aus, damit wir diese beschissene Pandemie alle möglichst schnell über die Bühne kriegen. Soweit mal am Rande. Also äh, genau, die haben entsprechend keine eigene Webseite bisher. Sie vernetzen sich auf Telegram und äh, auf Facebook. Es gibt eine Facebook-Gruppe, Deswegen ist es auch völlig, was heißt nicht deswegen, aber es ist einfach völlig unklar, wie groß, wie weit das gestreut ist. Nach eigenen Aussagen ist es so, dass auch schon Gemeinden gegründet wurden von der demokratischen Freikirche, dass sollen auch Gottesdienste abgehalten werden und Ziel ist tatsächlich nicht nur, dass überall Gemeinden gegründet werden, sondern laut Satzung auch, dass eigene Gotteshäuser errichtet werden und betrieben werden. Also man möchte eigene Kirchengebäude sozusagen erstell, äh, ja, äh, erstellen, ja, erstellen, äh, Bau, bauen weiß ich gar nicht, aber irgendwie halt äh, ja eigene Räumlichkeiten auch irgendwie langfristig dann haben. Der Verein soll auch ein gemeinnütziger Verein sein. Das ist ein klares Ziel dieser Satzung. Inwieweit die tatsächlich anerkannt wird, Steht noch völlig in den Sternen, meines Erachtens. Ich bin jetzt kein Experte im Vereinsrecht, aber ich weiß, dass äh, mit der Gemeinnützigkeit von Vereinen das Finanzamt schon relativ genau hinschaut. Von daher, ja, mal sehen, ob das tatsächlich so durchgeht. Meines Erachtens ähm, geht aus der, aus der Vereinssatzung relativ klar hervor, dass das eigentlich, ähm, ja, irgendwie ein Vorgeschobener, vor, was Vorgeschobenes ist und man das nicht als gemeinnützig bezeichnen kann. Schauen wir doch mal in diese Satzung rein, also jetzt nicht ausführlich, das sind zwölf Seiten, wie gesagt, die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ich verlinke, ja, muss man noch gucken, wie ich das verlinke, ob ich auf den Telegram-Channel verlinke, aber so, dass ihr das auf jeden Fall auch nachlesen könnt. Ich möchte nur ein paar Sachen ansprechen, weil die, glaube ich, dann jetzt für mein Fazit zu dieser Gruppe, das ich dann auch gleich ziehen möchte, das sehr, sehr eindeutig ist, noch ein paar, die, die da einfach, ja, Bände sprechen. Also eines der Ziele ist die Seelsorgerisch ich lese es direkt vor, seelsorgerische Begleitung von alten, kranken und sterbenden Menschen. Da wirft die demokratische Freikirche den etablierten Kirchen, ich sage es jetzt mal so, vor, diese völlig zu vernachlässigen. Es wird auch immer wieder ähm, gegen diese etablierten Kirchen gewettert in dem Telegram-Kanal der Kirche, der angeblichen Kirche, dass die sich ja völlig ihre Werte verrate, indem sie für die Impfpflicht sei oder auch für Impfungen eintrete und keine Ahnung was. Also es wird einfach Total gegen die großen Kirchen gewettert und man selber sieht sich jetzt als einzige Glaubensgemeinschaft, in der Minderheiten nicht diskriminiert werden und in der man quasi ja äh, da nicht ausgeschlossen wird. Und eines der Ziele ist eben die seelsorgerliche Begleitung von alten, Kranken und sterbenden Menschen. So steht es in der Satzung. Die Mitglieder verpflichten sich, so heißt es an anderer Stelle in der Satzung, sofern dies aus ähm, das wird jetzt spannend ja sofern dies nicht aus Witterungsgründen geboten ist ihren Kopf nicht zu bedecken und ihr Gesicht nicht zu verhüllen, um zwischen ihrem Antlitz und ihrem Haupt keine Hürden zu Gott zu errichten. Im Sinne ökumenischer Feierlichkeiten sind die Gebräuche anderer Religionsgemeinschaften auch im Punkte der Verhüllung zu respektieren. So ist es hier formuliert. Ganz klar, es geht hier meines Erachtens äh, eindeutig darum, einfach die Maskenpflicht abzulehnen die Masken an sich abzulehnen. schön finde ich diesen Zusatz, sofern dies nicht aus Witterungsgründen geboten ist. Ähm, also wenn es arschkalt wird, dann darf man doch irgendwie sowas wie eine Maske aufziehen beim Fahrradfahren. Aber ja, ganz klar, der, der Geist, aus äh, dem das entstanden ist, ist die Ablehnung der Maskenpflicht. Ähm, und ja, ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr dazu sagen. Das äh, ist für mich sehr eindeutig, dass es jetzt hier nichts damit zu tun hat, keine Hürden zu Gott zu errichten, was ja auch irgendwie ein ab absurder Gedanke ist, dass jetzt Gott irgendwie durch so eine Maske gestört wird. Was für ein Gottesbild äh, steht da dahinter. Aber ja, also einfach völlig klar, finde ich, äh, woher das kommt. Dann ein weiterer Punkt. Die Mitglieder der Dem demokratischen Freikirche lehnen jeden Eingriff in Gottes Schöpfung des Menschen ab und werden die Schöpfung mit allen ihren zur Verfügung stehenden friedlichen und demokratisch legitimierten Kräften vor genverändernden Eingriffen, seien sie direkter oder indirekter Natur, bewahren. Die Genesung des Menschen kommt von Gott und seinen der Natur verbundenen Heilern, Ärzten und Therapeuten. Also zwei Punkte, die hier drin stehen: Zum einen, klar, die Impfung wird hier abgelehnt, denn es ist völlig klar, dass für diese Querdenkertruppe die Impfung ein genverändernder Eingriff ist. Da braucht man auch nicht lange in den entsprechenden, äh, entsprechenden Telegram-Kanälen Te Telegram äh, schauen, um das zu sehen. Dass hier natürlich mit diesem Absatz die Impfung, Abgelehnt wird. Rigoros. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Genesung des Menschen von Gott kommt und, der, und seinen der Natur verbundenen Heilern, Ärzten und Therapeuten. Das heißt, es wird die klassische evidenzbasierte wissenschaftliche Medizin abgelehnt. Im Großen und Ganzen kann man das, glaube ich, so verstehen. Ähm, und es wird Raum gegeben, dass man eben sagt, die Heiler müssen der Natur verbunden sein. Also das ist jetzt keine rigorose Ablehnung, man kann ja auch sagen, vielleicht ist ein evidenzbasierter Arzt auch irgendwie der Natur verbunden, aber letztlich ist, glaube ich, auch die Richtung klar, in die das hier geht, die Ablehnung der evidenzbasierten Medizin, die Hinwendung zu angeblich alternativ wirkenden Mitteln im Blick auch auf Corona und sonstige Dinge. Ja, das sind die zwei Dinge, die hier, die ich deswegen so hervorhebe aus dieser Satzung, weil sie, glaube ich, ganz klar sagen, dass... Äh, einem förmlich ins Gesicht schreien, warum diese Gruppe entstanden ist. Wenn man sich anhört, wie Tobias in seinen Videos spricht, ähm, Tobias Fink, ja, ich nenne ihn schon beim Vornamen, wie Herr Fink, Entschuldigung. Äh, Herr Fink, ich möchte nicht äh, per sein mit diesen Menschen. Ähm, äh, in seinen Videos spricht, wird, wird auch irgendwie klar, also es, ich sag mal so, wie soll ich das formulieren, es gibt so einen bestimmten Sprachduktus, den man in so freikirchen Milieus auch findet, den man binnenkirchlich findet, eine bestimmte Art zu sprechen, bestimmte Vokabeln, die immer wieder auftauchen und ich kenne jetzt die Vergangenheit von Tobias Fink nicht, das möchte ich mal klar vorabstellen, aber es das Ganze klingt überhaupt nicht nach diesem Milieu. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr, wenn ihr da ein bisschen vertraut seid mit den, äh, mit den mit dem Vokabular auch in so einem Milieu, wenn ihr selber schon mal in der Freikirche wart oder so oder da aus diesem Kontext stammt, hört euch das mal an. Ich finde, dass man irgendwie das, der wirkt überhaupt nicht wie ein Typ, der aus diesem Kontext kommt. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, ich weiß es nicht, aber das ist jetzt ein persönlicher Eindruck, den ich da habe und der nochmal bei mir unterstreicht, dass es hier rein um eine, ähm, um eine politische Sache geht. Ja, aber sage ich gleich noch was über die Einschätzung dazu. Interessant fand ich noch den äh, Absatz, der auch in der Satzung steht, da steht, den lese ich auch mal vor. Berechtigt zur Teilnahme am Gottesdienst und für seelsorgerische Tätigkeiten sind alle Mitglieder, die einen Mitgliedsantrag eingereicht haben. Auf Antrag kann der Vorstand selbst oder eine zur Vertretung bevollmächtigte Person Gästen jederzeit unwiderruflich die Teilnahme gestatten. <lacht> was heißt das de facto? Diese Gottesdienste sind geschlossene Veranstaltungen für Mitglieder der demokratischen Freikirche. Das ist, äh, sage ich mal, für eine Freikirche relativ untypisch vorsichtig formuliert. Ähm, Freikirchen haben immer auch den Anspruch, äh, oft, aber jede Kirche hat irgendwie den Anspruch, auch nach außen hin aufzutreten, irgendwie offen zu sein für Menschen. Also Gibt es Ausnahmen, keine Frage, aber das ist so allgemein ähm, ganz wichtig für Kirchen normalerweise. Und das ist eine ganz klare Eintritts- Ich darf nicht mal in den Gottesdienst rein, ohne Mitglied in dieser Gruppe zu sein. Ich brauche eine Ausnahmeregelung vom, auf Antrag vom Vorstand, vom Vereinsvorstand oder einer zur Vertretung bevollmächtigten Person. Also es ist, das zeigt mir völlig klar, das wird eine, soll eine geschlossene Querdenkerveranstaltung werden, um es so zu sagen. Ja, und ist einfach eindeutig. Ich kann es ganz kurz machen. Meine Einschätzung ist, das es eine ganz klare Sache hier mit Glaubensgemeinschaft oder Religionsgemeinschaft hat das nichts zu tun, in meinen Augen das sage ich auch ganz rigoros, ich möchte niemandem irgendwie Christsein absprechen oder so, das mag sein, dass das, dass Tobias Fink oder so, dass das auch Christen sind, dass sie sich als Christen verstehen, ist auch in Ordnung, möchte ich niemandem absprechen, aber diese Vereinsgründung oder diese demokratische Freikirchung ist, Freikirche ist nicht aus einem religiösen, aus einer religiösen Motivation heraus entstanden, das zeigt sich mir sehr, sehr deutlich in diesen Dingen, die ich bisher sehe, die ich auch in den Dokumenten sehe, die ich euch gerade gesagt habe, es ist für mich klar ersichtlich, dass das eine politische Gruppierung ist, die sich hinter der Religionsfreiheit verstecken möchte und sich durch diese, also die die Religionsfreiheit missbrauchen möchte, so kann man es, glaube ich, so deutlich kann man sagen, und damit eine Maskenpflicht und eine eventuell kommende Impfpflicht ähm, umgehen möchte, verweigern möchte, inwiefern das überhaupt funktionieren kann. Ähm, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber das ist die Intention, die dahinter steht. Man begibt sich, wenn man über die Demokratische Freikirche sich informiert, beziehungsweise in deren Kanälen ist in einen Sumpf von Verschwörungsmythen und Fake News, das ist da genau wie in der Querdenker-Szene sonst auch ganz klar ersichtlich, wenn man sich da umschaut in dem Telegram-Kanal und auch in dem Channel des Vereinsgründers. Ja, und ich beobachte das weiter, klar, äh, das, ich finde das ja auch spannend, das zu beobachten, auch wenn das jetzt wirklich in dem Sinne keine religiöse Gemeinschaft ist, würde ich ganz klar sagen, sondern eine politische Gruppierung es hat ja trotzdem was Sektenhaftes auch, das zeigt ja schon auch irgendwie diese Ausgrenzung aus dem Gottesdienst aller Nicht-Vereinsmitglieder. Ich glaube nach der, derzeitigem Stand aber, dass diese demokratische Freikirche tatsächlich eine Erscheinung bleiben wird, über die wir spätestens dann nicht mehr reden werden, wenn Corona vorbei ist. Ich glaube, dann ist das Ding äh, erledigt, weil, also ich hoffe und glaube, dass es dann erledigt ist weil dann ähm, das Thema, aus dem sich das herausgegründet hat, auch irgendwie erledigt ist. Vielleicht finden Sie andere Themen, keine Ahnung, aber das wäre jetzt eine Vermutung, die, die nach jetzigem Zeitpunkt Punkt ich anstellen würde. Falls Sie so lange durchhalten überhaupt, möchte ich mal noch hinzufügen. Also diese Gruppierungen, solche Neugründungen haben ja auch immer ein enormes Konfliktpotenzial und ich kann mir vorstellen, dass es auch innerhalb dieser Gruppierung dann, recht schnell zu Spaltungen kommt, sobald da einer kommt, der es irgendwie mit dem Glauben sagt, äh, ein bisschen ernster meint und sagt, ja, nee, hier, ich bin jetzt aber wirklich überzeugter Christ und ich habe jetzt gehofft, ich habe hier eine Kirche, wo ich äh, mein Christsein auch damit verbinden kann und dann merkt äh, die anderen, die sind ja aus politischen Gründen und, und dann könnte es zu Konflikten kommen, äh, ja, also da könnte man sich alle möglichen Konstellationen vorstellen, wo man dann sagt, also das geht jetzt vielleicht nach ein paar Monaten auch auseinander und dann konnte sich noch eine andere, eine richtige, äh, ernsthafte Freikirche, die dann vielleicht auch einen Domainnamen findet. <lacht> also keine Ahnung. Äh, es ist in der Szene tatsächlich auch jetzt schon umstritten, was da passiert. Also das finden nicht alle Querdenker irgendwie gut. Ich bin noch in einer anderen, Te ich recherchiere gerade in dem Milieu so ein bisschen, bin gerade in noch einer anderen Anti-Corona-Glaubensgemeinschaftsgruppe bei Telegram oder Kanal und in diversen Gruppen dieser Gruppe. Ähm, dieses Vereins, das ist glaube ich auch ein tatsächlich eingetragener Verein, die nennt sich Wir sind die Reisenden und das kommt aus der Esoterik-Ecke und die haben sich schon ganz, ganz klar gegen die demokratische Freikirche positioniert und da ähm, ja, sich abgegrenzt äh, von, dieser, von dieser Freikirche, äh, haben aber eigentlich ganz ähnliche Ziele, möchte ich mal sagen, also die lehnen auch die Impfung ab. Und man findet das gleiche impf anti impf wie bei den Querdenkern auch und bei der demokratischen Freikirche auch. Also das Ziel ist durchaus äh, ähnlich, vergleichbar oder identisch, aber man grenzt sich trotzdem davon ab. Es ist einfach spannend, das zu beobachten, äh, genau. Und ich werde das weiterhin auch tun und euch hier mindestens im Format, was sonst noch war, auf dem Laufenden halten. Das war jetzt im Prinzip schon eine kleine Sektorfolge. Ich meine, äh, äh, ja, viel mehr kann man über die demokratische Freikirche auch noch nicht sagen. Die Einordnung fällt bei mir klar und deutlich aus. Und ja, dabei belasse ich es mal an der Stelle. Ach, eins möchte ich noch sagen. Genau, ich habe aus dem äh, Sektorumfeld umfeld auch Leuten hören, dass es markenrechtliche Probleme geben könnte für die demokratische Freikirche im nächsten Jahr. Ähm, genau, da warten wir einfach mal ab, was, was kommt. Aber jetzt äh, schreiten wir zum nächsten Thema. Und dieses Thema ist überschrieben bei mir hier im Skript mit dem Titel Kelten impfen nicht. Es ist tatsächlich ja, mehr oder weniger direkt anschließend an das Thema mit der demokratischen Freikirche gerade. Und es ist im Prinzip ein, ein Hinweis auf einen Artikel bei belltower.news, eine lesenswerte Seite übrigens. Ich habe die euch auch in den Show Notes verlinkt. Lest da unbedingt rein. Das ist eine gute Seite, folgt der Seite, das ist eine Seite von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus einsetzt und in diesem Zuge viele lesenswerte Artikel veröffentlicht. Es geht um die keltisch-druidische Glaubensgemeinschaft. Äh, ja, alles, was ich jetzt sagen werde, steht in diesem Artikel im Prinzip. Ich referiere den so ein bisschen, aber es passt einfach auch wunderbar zu dieser demokratischen Freikirche gerade. Die keltisch-druidische Glaubensgemeinschaft, kurz KDG, ist ein eingetragener Verein, aus dem Reichsbürgermilieu. Konkret verbietet diese Glaubensgemeinschaft ihren Mitgliedern geimpft zu werden. Äh, verbietet noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel wie sich Organe entnehmen zu lassen. Und als ein dritter Punkt wird dann auch angegeben, dass es verboten sei, dass Ortungschips in unseren Körper verpflanzt werden, selbst wenn sie staatlich angeordnet werden. Also man merkt da schon ganz klar den Kontext, in dem sich diese Gruppe bewegt. Verschwörungsmythen und dieses ganze Reichsbürgergedöns, äh, sage ich mal so flapsig, äh, ja. Der Verein versucht also, ähm, seine Mitglieder vor einer eventuell kommenden Impfpflicht, beziehungsweise jetzt ja schon in Teilen vorhandene Impfpflicht, wenn ihr diese Folge hört, ähm, zu schützen. Auf der Webseite der Gruppe wird angegeben, dass der Verein gegründet wurde, um uns vor einigen staatlichen Verpflichtungen zu schützen und gleichzeitig an die Naturgesetze gegenüber Pflanzen, Tieren und Menschen zu erinnern und im Einklang mit ihnen zu handeln. Es gibt in dieser KDG, in dieser keltisch-droidischen Glaubensgemeinschaft keinerlei Rituale, es gibt keine Gebete, es gibt keine Priester oder solche Dinge. Es wird im Prinzip sehr offen damit umgegangen, dass man sich als eine Art Pseudoreligion versteht. Das hat ja das gerade auch schon angedeutet, das Zitat von der Webseite als eine Pseudoreligion, die vor allem versucht, die Religionsfreiheit für ihre politischen Ziele zu instrumentalisieren. So würden die sicher nicht formulieren aus der Innsicht, aber das ist letztlich das, was man auch relativ offen sieht, wenn, wenn man auf diese Gruppe guckt. So heißt es zum Beispiel bei der keltisch-truidischen Glaubensgemeinschaft auch wieder auf der Webseite, Innerhalb eines Staatswesens und innerhalb des Völkerrechts genießt die Religionsfreiheit und das Kirchenrecht hohes Ansehen, verbunden mit verfassungsrechtlich garantierten Freiheiten. Diese Vorteile gilt es für die Mitglieder unserer Gemeinschaft zu nutzen, indem wir diese, garantier äh, indem wir diese garantierten Rechte für uns einfordern und in Anspruch nehmen. Also doch, auch wenn jetzt das Wort instrumentalisieren nicht fällt, ähm, die, die Sache ist doch klar. Die Mitgliedschaft dieser Gruppe ist käuflich. Also da kann im Prinzip jeder Mitglied werden für knapp 40 Euro. Äh, man muss sich äh, mit diesen Grundsätzen identifizieren. Dann kann man Mitglied der KDG werden. Nach der Eintrittsgebühr von 40 Euro kostet die Mitgliedschaft jährlich 25 Euro. Also muss man sagen, ist jetzt für einen Verein nicht so sonderlich viel. Aber wenn da viele zusammenkommen, ist es doch eine ordentliche Summe. Dafür erhält man dann einen keltisch-droidischen Ausweis. Da gibt es auch ein Bild auf dieser Webseite, die ich euch verlinke, also auf der Webseite, auf, auf belltower.news, das Artikelbild ist so ein Ausweis. Und es wird geglaubt, dass dieser Ausweis einfach offiziell gültig sei und man damit auch international reisen kann, über Grenzen kommen kann und dass er auch überall anerkannt wird. Also das ist so ein bisschen, da schimmert dieses Reichsbürgerhaftes sehr durch, die ja auch für ihre Königreiche dann eigene Ausweisdokumente erstellen und solche Dinge. Der Verein selber gibt an, dass er über knapp über 4000 aktive Mitglieder hat, die aus über 80 verschiedenen Ländern kommen würden, wie das oft so ist bei diesen Gruppen. Es ist, gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, ob das stimmt oder nicht. Das ist total schwer zu sagen. Die Telegram-Gruppe, das kann ich euch sagen, das kann so ein kleiner Anhaltspunkt über diese Größe sein, die hat Stand jetzt aktuell, ich gucke gerade auf mein Handy, 2052 Mitglieder, von denen 4, 548 online sind. <lacht> Eine typische Telegram-Gruppe in, in diesem Milieu, in dem auch solche Fake-News und Verschwörungsmythen geteilt werden, munter geteilt werden und sich darüber ausgetauscht wird. In einer Broschüre aus dem Jahr 2018 gibt es auch einen Hinweis vom Bundesamt äh, für Verfassungsschutz, auf die keltisch druidische Glaubensgemeinschaft, da steht drin, äh, Zitat, neben zahlreichen pseudoreligiösen und naturrechtlichen Bekundungen vertritt die KDG auf ihrer Webseite auch typische Ansichten von Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Der Verfassungsschutz sieht mitunter auch eine ablehnende Haltung gegenüber der bestehenden deutschen Rechtsordnung. Also, was ich gerade gesagt habe, ist nicht nur Recherche von Belltower News, von der Amadeo Antonio Stiftung, sondern das ist tatsächlich auch vom, Verfass äh, wird vom Verfassungsschutz so festgehalten. Die Mitglieder treten öffentlich eher nicht in Erscheinung, das ist eine recht zurückhaltende Gruppe. Die Vernetzung findet hauptsächlich in dieser Telegram-Gruppe statt, die ich ja gerade genannt habe. Da werden dann auch solche alter angeblich alternativmedizinischen Anwendungen diskutiert, wie zum Beispiel, dass man Chlordioxid äh, als Allheilmittel sieht. Das tut das nicht. Das ist gefährlich, sage ich an der Stelle auch nochmal. Das soll nicht nur gegen Krebs helfen, sondern auch gegen Covid 19 und solche Dinge. Also alle, allerhand Zeugs, was man da halt so findet, wird bei dieser Glaubensgemeinschaft auch äh, Glaubensgemeinschaft, in Anführungszeichen bitte, auch so gesehen. Also weshalb ich auf diesen Artikel nochmal hinweisen möchte oder diese Glaubensgemeinschaft auch nochmal hier in den Fokus nehmen möchte, kurz im Rahmen von was sonst noch war. Es gibt einfach viele Parallelen, das ist euch vielleicht jetzt aufgefallen, zur demokratischen Freikirche. Dieser Punkt der äh, Missbrauch der Religionsfreiheit, um eine eventuell kommende Impfpflicht, bzw. bereits da seiende Teilimpfpflicht und eine Maskenpflicht zu umgehen, indem man sich auf ja, die Religionsfreiheit beruft, also die Religionsfreiheit letztlich missbraucht, um ähm, zu diesen Rechten dann zu kommen, zu diesen Sonderrechten, Spannenderweise hat Tower News auch einen Religionsverfassungsrechtler gefragt, ob das denn erfolgsversprechend ist, denn das ist ja die Frage, die sich anschließt, auch bei der demokratischen Freikirche. Und das wurde jetzt auch bei Twitter ähm, in diversen Diskussionen, in denen ich da beteiligt war, über die demokratische Freikirche, kam die Frage auch immer wieder, ist es denn erfolgsversprechend, funktioniert das denn? Und der Verfassungsrechtler, der da zitiert wird, Dr. Georg Neureiter äh, von der Uni Heidelberg, äh, sagt in diesem Artikel, ja, also theoretisch ist es so, dass die keltisch druidische Glaubensgemeinschaft die Religionsfreiheit in diesen Punkten für sich geltend machen könnte. Also auch die demokratische Freikirche. Ich glaube, das kann man eins zu eins übertragen, da die ähm, Rechtsform als Verein die gleiche ist, die Intention die gleiche ist. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber. Er sagt weiter, sie müsste es dem Gericht aber plausibel machen, dass eine Impfung gegen ihren Glauben verstößt, sei es über Schriften, Traditionen oder Ähnlichem. Also es ist mal eine erste Hürde, dass man vor Gericht plausibel machen muss, warum die Impfpflicht oder eine Maskenpflicht gegen den eigenen Glauben verstößt. Und das sehe ich jetzt sowohl bei der keltisch druidischen Glaubensgemeinschaft als auch bei der demokratischen Kirche schon die erste Hürde, die eigentlich nicht genommen werden kann. Denn äh, die, de, der Gründungskontext dieser Gemeinschaften ist eindeutig und man ver man Verschleiert das ja jetzt auch nicht, dass man, dass es eine Zweckgemeinschaft ist, um um diese Dinge zu umgehen. Der Verfassungsrechtler schreibt weiter: Selbst wenn das gelingen würde, äh, wird es nämlich noch eine weitere Hürde geben. Er sagt: Es gibt natürlich Schranken für die Religionsfreiheit. Die Gesundheit anderer Menschen kommt hier in Frage. Durch solche kollidierenden Grundrechte kann die Religionsfreiheit eingeschränkt werden. Das ist auch nochmal ein Punkt, dass dann natürlich abgewogen wird, welches Recht wirkt schwerer oder ist einfach ähm, wichtiger, sozusagen das Recht auf die freie Religionsübung, äh, Ausübung, auf die Religionsfreiheit oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit Unversehr Ver zum Beispiel oder äh, die Freiheit anderer Menschen, die Gesundheit anderer Menschen. Da werden ja eine ganze Menge Grundrechte anderer Menschen ähm, berührt, wenn man der jetzt so Glaubensgemeinschaften an sich das Recht einräumt, sich nicht impfen zu lassen beziehungsweise keine Masken zu tragen. Von daher, ich vertraue da auf unseren Rechtsstaat, dass das nicht passieren wird. Was ich bei der keltisch druidischen Glaubensgemeinschaft noch dazu sagen muss, diese Gruppe hat sich jetzt nicht aufgrund der Corona-Impfpflicht, äh, beziehungsweise aufgrund Corona gegründet. Das äh, ist jetzt noch nicht so durchgeklungen. Die ist schon älter. Ähm, die wettern vor allem auch gegen die Impfpflicht bei Masern zum Beispiel. Und es ist so, dass der Staatskirchenrechtler dann hier auch nochmal auf diese Impfung gegen Masern Bezug nimmt und äh, sagt, dass wenn Eltern diese verpflichtende Impfung gegen Masern für Schulkinder oder für Kita-Kinder verweigern, dann kann äh, Eltern tatsächlich das Sorgerecht entzogen werden, gerichtlich und das Jugendamt eingeschaltet werden. Und das Jugendamt trifft dann sozusagen die Entscheidung über die Impfung. Also, auch hier hat die keltisch keltesteroidische Glaubensgemeinschaft das noch nicht geschafft, anscheinend das irgendwie durchzusetzen. Von daher, es dürfte alles eher schwierig werden, kann man glaube ich als Fazit ziehen, sowohl für die demokratische Freikirche als auch für diese keltisch keltesteroidische Glaubensgemeinschaft. Weder die demokratische Freikirche noch die Kelten können irgendwelche Schriften vorweisen oder irgendwelche Traditionen vorweisen, auf die sie sich berufen, warum sie plausibel erklären könnten, dass sie gegen eine Impfpflicht sind, so sehe ich es zumindest. Der Kontext ist völlig klar, habe ich schon gesagt, aus dem sie gegründet wurden. Die Intention, und ich muss sagen, ich habe da, ja, ich hoffe sehr auf den Rechtsstaat und ich habe da auch großes Vertrauen momentan noch in den Rechtsstaat, dass das äh, nichts ist, was irgendwie durchgehen würde. Weil das dann tatsächlich ziemlich vielen Dingen Tor und Tür öffnen würde, wenn man hier sagt, ihr seid von der Impfpflicht ausgenommen, weil es eurem Glauben widerspricht. <Musik> Und damit kommen wir zu einem, ich finde, sehr, sehr tragischen Fall, der sich in, im Kontext der sogenannten Sekte der Zwölf Stämme bewegt. Über die Zwölf Stämme habe ich schon mal ein bisschen was gesagt. Ich glaube, das war Sekta, was sonst noch war, Folge 16, wo ich ein bisschen ausführlicher darüber geredet habe. Ich sage gleich aber noch ein paar Sätze noch mal dazu, dass ihr es noch mal vor Augen habt. Erstmal, um was geht's? Seit Mitte Oktober, also jetzt seit fast zwei Monaten, wird ein elfjähriges Mädchen vermisst. Äh, dieses elfjährige Mädchen hat in Holzheim-Eppesburg gewohnt, in Bayern, lebt dort bei einer Pflegefamilie. Und es war wohl so, dass dieses Mädchen eine Runde Joggen war und am Samstagnachmittag und dann nach dieser Joggingrunde nicht mehr zurückgekehrt ist. Die Polizei hat dann mit einem Großaufgebot dieses Mädchen versucht. Das Mädchen blieb aber verschwunden, auch nach Tagen noch. Und schon früh ging die Vermutung in die Richtung, dass die leiblichen Eltern äh, dieses Kindes in Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens stehen könnten. Die leiblichen Eltern jetzt, die gehören zu der Gruppe der zwölf Stämme, also die Pflegefamilie nicht. Eine ganz normale Familie sozusagen mit Pflegekindern. Die leiblichen Eltern waren oder sind Teil der zwölf Stämme. Das Mädchen hat seit acht Jahren bei der Pflegefamilie gelebt, war da untergebracht, hatte noch äh, drei weitere Pflegegeschwister, also das, die, die Familie hatte mehrere Pflegekinder, das waren alles, alle vier Kinder von der Familie sind äh, meines Wissens Pflegekinder. Und es war nicht so, dass dieses Pflegekind keinerlei Kontakt zu ihren leiblichen Eltern hatte, sondern immer wieder ga gab es Kontakt zwischen dem Kind und den leiblichen Eltern. Der Pflegevater sagt, dass zuletzt Ende September, also ungefähr zwei Wochen vor dem Verschwinden des Mädchens, es Kontakt gegeben habe. Am 3. Oktober gab es nochmal Telefonkontakt. Er hält es für wahrscheinlich, dass die leiblichen Eltern die Elfjährige einfach beim Joggen abgepasst haben und sie mitgenommen haben. Und das ist das, was sich dann auch irgendwie bestätigt hat Im, in den folgenden Tagen. Es kam eine E-Mail von den zwölf Stämmen. In dieser E-Mail wurde den Pflegeeltern mitgeteilt, dass das Kind bei seinen leiblichen Eltern sei und sie sollen sich keine Sorgen machen, denn dem Mädchen gehe es gut. Auch die leiblichen Eltern des Kindes haben sich wohl anschließend gemeldet bei den Pflegeeltern und äh, auch nochmal bestätigt, dass, das, dass es dem Kind gut gehe. Das ist der Zustand bis heute. Also das hat sich nicht geändert, das ist der Stand der Dinge. Wo sich die Eltern mit dem Kind genau aufhalten, ist nicht bekannt. Ja, es gibt verschiedene Vermutungen, man, dass die gerade in, in Spanien irgendwo sind, also man weiß es einfach nicht, es wird, deutsch, es wird europaweit gefahndet, auch nach dem Mädchen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Polizei derzeit, soweit ich das mitkriege, keine anderen Spuren verfolgt. Kapitalverbrechen wird ausgeschlossen, weil einfach klar ist, dass das Mädchen bei seinen leiblichen Eltern bei den zwölf Stämmen ist. Jetzt ganz kurz, bevor ich hier mal weitergehe, was sind denn die zwölf Stämme? Wie gesagt, was sonst noch war, Folge 16 habe ich es ein bisschen ausführlicher gemacht, nur noch mal kurz äh, rekapitulieren. Das ist eine Gruppe, die ursprünglich aus äh, den USA kommt, gründete sich in den 1970er Jahren im, in Tennessee im Kontext der Hippie-Bewegung. Stichwort hier ist Jesus People, die diese Hippie-Bewegung ins Christliche transformiert haben und sich ähm, in ihrem Lebensstil an am Urchristentum orientiert haben. Es gab viele Kommunen, die meisten Jesus-People haben in Kommunen gegründet und es gab dann einen sehr starken an das Glauben an das Übernatürliche, an Zeichen, an Wunder und an Besessenheit und Exorzismus dann auch. Also diese geistige Welt spielt eine große Rolle. Schon früh, also schon Mitte der 80er Jahre, gab es äh, Aktionen der Polizei gegen diese Gruppe, gegen die Jesus-People und auch gegen die zwölf Stämme, die sich dann in, in dem Kontext der Jesus-People gegründet haben. Da wurden dann auch schon äh, bei einer Aktion zum Beispiel mal über 100 Kinder in Obhut genommen, wegen Verdacht auf Kindesmisshandlung und Missbrauch. Auch in den 1980er Jahren schwappte das Ganze dann nach Europa rüber, da gab es dann sehr schnell Konflikte wegen dem Thema äh, Schulpflicht, Stichwort Homeschooling. Das war natürlich was, was in solchen christlichen Kreisen sehr verbreitet ist bis heute in den USA, bei den Jesus People, bei den zwölf Stämmen auch. Anfang der 2000er haben sich die Gruppen, die verschiedenen verstreuten Gruppen in Deutschland ähm, dann auch gesammelt und in nach Kloster, sind nach Klosterzimmern in Bayern übergesiedelt und haben da eine Kommune gegründet. Auch da gab es sehr schnell wieder Konflikte wegen der Schulpflicht. Äh, da gab es dann auch sowas wie eine Beugehaft, glaube ich, heißt das dann, äh, wo dann die Eltern auch in Haft genommen wurden. Es gab dann einen aufsehenerregenden erregenden Bericht eines RTL-Reporters, der sich in die Gemeinschaft eingeschleust hat, versteckt, gefilmt hat und eben... Kindesmisshandlung im großen Stil, kann man sagen, gefilmt hat und offenbart hat. Daraufhin gab es dann Gerichtsverfahren. 2013 wurde, wurden mehreren Eltern von rund 40 Kindern das Säugericht entzogen. Darunter waren eben auch die Eltern dieses Kindes, das jetzt verschwunden ist. 2015 gab es dann erste Übersiedlung nach Tschechien, weil man da eben hin wollte, weil man äh, da nicht mehr den Konflikt mit dem Gesetz in der Form hatte, wie man in Deutschland hat. Und 2017, seit 2017 ist die Gruppe komplett nach Tschechien umgesiedelt aus Bayern. Ja, also soweit der aktuelle Stand. Ich plane dazu tatsächlich noch eine ausführliche Folge, aber das reicht jetzt mal für diese äh, Nachricht auch, um das irgendwie einordnen zu können. Und auch um zu verstehen, was das Hauptproblem dieser Gruppe ist sozusagen. Also es gibt natürlich viele Probleme, die meines Erachtens in dieser Gruppe, da sind. Das Hauptproblem, weswegen es auch immer wieder Gesetzeskonflikte gab, war zum einen diese nicht eingehaltene Schulpflicht, Homeschooling, zum anderen aber auch die, das natürlich riesige Ding mit der Kindesmisshandlung, also dass die Kinder geschlagen werden, das ist ein Glaubenssatz bei den zwölf Stämmen. Das gehört zum Glauben der zwölf Stämme dazu, dass Kinder eben gezüchtigt werden müssen, um eine liebevolle Erziehung zu ermöglichen. Um wieder zurück in die Gegenwart zu kommen, gegen die Eltern, gegen die leiblichen Eltern äh, dieses Kindes, wird jetzt wegen Entziehung Minderjähriger ermittelt. Die Augsburger Allgemeine hat noch mit der Pflegemutter gesprochen, die dann irgendwie auch Vermutungen angestellt hat, dass die Familie jetzt gerade in Spanien untergetaucht sei, da einen Urlaub verbringt. Ähm, und sie sagt auch, dass sie sehr darunter leide dass ihr, ihre Pflegetochter nicht mehr da sei. Das ist ja auch irgendwie logisch, also nachvollziehbar. Was sie dann weiter sagt, ist noch sehr spannend, sie sagt, dass äh, dieses Kind hin und her gerissen sei zwischen unserer Familie und ihren leiblichen Eltern und nach den Treffen, die es ja immer wieder gab mit ihren leiblichen Eltern, äh, anfangs wohl alle drei bis vier Wochen später, dann etwa im Sechs-Wochen-Rhythmus, also schon relativ häufig, wenn man das über acht Jahre auch sieht, da sei das Kind immer durcheinander gewesen und habe sie dann auch nicht mehr Mama genannt, wie ich sie sonst ähm, ihre Pflegemutter auch bezeichnet habe, aber nach diesen Treffen dann eben für eine Weile erstmal nicht mehr. Also man merkt, das ist, äh, kann man sich auch vorstellen, für so ein Kind eine unfassbar schwierige Situation, äh, keine schöne Situation, da hin und her gerissen zu sein zwischen diesen zwei Familien sozusagen. Dennoch, also was ich sehr spannend fand in diesem Artikel auch in der Augsburger Allgemeinen, das ist leider ein Paywall-Artikel, ich habe mir wieder so ein Probemonats da gegönnt bei der Augsburger Allgemeinen, habe es euch mal verlinkt, aber da kommt ihr wahrscheinlich nicht ran. Der Monatszugang ist da relativ teuer. Ich habe dann auch gleich wieder gekündigt nach einem Probemonat, aber das nur am Rande. Ähm, die Pflegemutter verliert tatsächlich kein schlechtes Wort über die leiblichen Eltern dieses Kindes. Sie sagt, dass es sehr einfühlsame Menschen gewesen seien, dass sie sehr liebevoll seien und dass diese Treffen auch äh, sehr harmonisch abgelaufen sei und dass es fast in ihren Augen irreal gewesen sei, wie harmonisch diese Treffen ablaufen. Sie habe, so sagt es in diesem Artikel, sogar freundschaftliche Gefühle gegenüber den leiblichen Eltern äh, ihres Pflegekindes. Und sie könne aus ihrer mütterlichen Sicht auch nachvollziehen und verstehen, dass sie das Kind jetzt zu sich geholt haben. Allerdings hatte sie erwartet, dass sie da einen Weg über das Gericht gehen ähm, und nicht über ja, das Kind einfach entführen sozusagen oder ihr entziehen. Spannend ist auch noch, was der Pflegevater, der Augsburger allgemein, sagt. Ähm, zum einen natürlich, sie vermissen sie und sie würden sie auch jederzeit wieder aufnehmen. Das ist, äh, es versteht sich von selbst. Er aber auch sagt, es gehe jetzt nicht um seine eigenen, er sagt egoistischen Gefühlen, sondern es gehe um das Wohl des Kindes. Und äh, er, auch er sagt, dass, da eine, dass das Kind eben hin- und her gerissen sei zwischen der Pflegefamilie und ihrer, seiner leiblichen Familie. Und er sagt dann zum Schluss noch, wir hoffen, dass es dem Kind gut geht. Das ist das Wichtigste. Also weswegen ich das so so ausführlich jetzt auch nochmal erzähle mit den Reaktionen der Eltern, das hat nichts mit Voyeurismus oder so zu tun, sondern es zeigt einfach, wie dramatisch diese Situation ist. Und das gilt natürlich nicht nur für diese Familie, für diese Pflegefamilie, da kommt es jetzt eben ans Licht, aber es zeigt tatsächlich, finde ich, um es mal so zu sagen, wie grausam solche schwierigen Gruppierungen für Kinder vor allem auch sind. Natürlich kann man die leiblichen Eltern verstehen, dass sie ihr Kind bei sich haben wollen. Andererseits ist das, was bei den zwölf Stämmen mit Kindern passiert, in meinen Augen was sehr Grausames. Es ist Kindesmisshandlung und da würde ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Die werden da geschlagen mit der Rute und gezüchtigt. Und die Menschen dort, die Eltern sind ja auch so verblendet, dass sie das, was sie da tun, nicht als was Schlechtes ansehen, sondern als was Liebevolles ansehen. Das ist in ihrem Glauben etwas, was wo sie sagen, das gehört zu einer liebevollen Erziehung dazu. Also für mich völlig verquer, aber das glauben die. Und ich will damit nicht die Eltern aus ihrer Verantwortung reißen, sozusagen. Ich will nicht sagen, dass sie nicht dafür verantwortlich sind. Doch, sie sind voll dafür verantwortlich, dass sie grausame Dinge ihren Kindern antun, wenn sie sie schlagen. Aber ihre Innensicht ist eben, dass sie was Liebevolles für ihre Kinder tun. Deswegen ist ja diese Gemeinschaft auch so gefährlich für Kinder, und natürlich ist es für ein dreijähriges Kind wie das Mädchen, das damals war, als es dann von der leiblichen Familie in die Pflegefamilie kam, erstmal grausam von den eigenen Eltern weggerissen zu werden und in eine Pflege Pflegefamilie gesteckt zu werden, obwohl es geschlagen wird daheim. Trotzdem, das hört man ja auch immer wieder, hat man ja eine... eine Ganz intensive Beziehung zu seinen Eltern, egal wie gewaltvoll die Beziehung auch ist, so grausam das ist. Ich glaube, letztlich ist es natürlich gut, wenn die aus so einem Kontext rauskommen und zur, zu einer Pflegefamilie kommen, weil es ums Kindeswohl geht, ums leibliche Kindeswohl auch. Was letztlich das ganze Dilemma zeigt, ist, finde ich, die Reaktion der Pflegeeltern. Sie verstehen einerseits die, die leiblichen Eltern, beschreiben das Verhältnis zu ihnen sogar als freundschaftlich. Sie können auch die Zerrissenheit ihres Pflegekindes nachvollziehen und hoffen einfach darauf, dass es ihr gut geht. Also dass es um das Wohl des Kindes äh, sind sie sehr besorgt. Und diese Geschichte zeigt in vielen Dimensionen einfach, was problematische Gemeinschaften anrichten können. In diesem Fall ist es ein enormer Schaden für die kindliche Entwicklung. Ich möchte nicht wissen, was es mit diesem Kind macht, hin und her gerissen zu sein, äh, auch geschlagen. Und die werden ja auch vor dem dritten Leben schon geschlagen. Also sie hätte schon Gewalterfahrungen mit Sicherheit gemacht, bevor sie in die Pflegefamilie kamen. Jetzt ist sie wieder da, man weiß gar nicht, was jetzt passiert mit diesem Kind, es kommt wieder in einen sehr strengen Kontext, wo ganz klare Regeln herrschen, wo viele Dinge verboten sind, äh, wo vermutlich auch wieder Kindesmisshandlung stattfindet, äh, körperliche Züchtigung stattfindet und all das, weil ihre Eltern einer krass fundamentalistischen Lehre anhängen, die tatsächlich ja große Auswirkungen auf das psychische und leibliche Wohl von Menschen hat, von Kindern insbesondere. Ich weiß gar nicht, was ich da groß dazu sagen soll. Ich äh, Mir verdeutlicht das einfach nochmal, wie krass das sein kann. Und mich macht es sehr traurig, dass es solche Geschichten gibt. Tausendfach, das ist ja als ein Einzelfall, den man hört. Aber es ist ja kein Einzelfall, wenn man sich überlegt, wie oft das passiert, ohne dass man es mitbekommt. Und das ist jetzt was, was in Deutschland passiert ist. Zu dem Zeitpunkt, als das Mädchen in die Pflegefamilie kam, war das alles noch in Deutschland. Jetzt ist es in Tschechien, aber ähm, auch nicht weit weg von Deutschland. Also das ist nicht irgendwo auf der Welt, sondern es ist nah bei uns. Solche Gruppierungen gibt es hier bei uns und ja, das macht mich betroffen. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich bleibe auch hier dran und werde euch natürlich berichten, wenn es da neue Entwicklungen in diesem Fall gibt. So, der letzte Punkt hier in meinem Skript beschäftigt sich mit einem Mann, ein 44-jähriger Schweizer, der sich wegen eines Millionenbetrugs vor dem Kreisgericht in St. Gallen verantworten muss. Dieser Mann ist äh, ein Mitglied des ältesten Ältestenrats der sektenartigen Gemeinschaft Adulam in Wattwil. Und die Liste der Vorwürfe gegen diesen Mann ist ziemlich lang. Ich ratte die hier mal runter. Mehrfacher gewerbsmäßiger Betrug, mehrfacher Betrug, mehrfache Veruntreuung, mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgungen mit Bereicherungsabsicht, mehrfache Urkundenfälschung, Erschleichung einer falschen Beurkundung und mehrfacher Steuerbetrug. Also das ist doch schon eine ganze Menge, die man diesem Herrn vorwirft. Es ist so, dass gemäß der Anklageschrift Anklage der Beschuldigte fast 5 Millionen Franken durch Betrügereien ergaunert haben soll und sich damit auch einen teuren Lebensstil mit Luxusautos, mit Schmuck, mit schönen Reisen, mit Vini Mietwohnungen und mit Militärjets finanziert haben soll. Es geht wohl so um antike Militärjets, keine Ahnung, die äh, er als Investment dargestellt hat. Unter den Geschädigten sind eine Großbank, Familienmitglieder äh, dieses Mannes und auch ein Mitglied, der Gemeinschaft, in der er in leitender Funktion tätig ist, der Gemeinschaft Adolam, über die ich gleich noch was sagen möchte. Angefangen haben die Betrügereien, so sagt es die Staatsanwaltschaft, im Frühling 2007 und dann in den kommenden zehn Jahren soll er, äh, der Angeklagte seinen Geschwistern, über 2,3 Millionen Franken abgeknöpft haben, indem er zum Beispiel angab, dass er das Geld in Anlagen investieren würde Stattdessen hat er das aber nicht getan, sondern er hat das Geld jeweils direkt auf sein Konto eingezahlt und dann eben sich einen schönen Lenz damit gemacht. Er, ja, wie gesagt, unter anderem Wohnungen, ähm, seine gesamte Hochzeit soll er finanziert haben, inklusive in einem schönen Limousinendienst und so weiter. Ferien in einem Luxusressort, Luxusautos, alles, was man sich so vorstellt. Es kommen weitere Vorwürfe äh, hinzu. Er ist wohl auch Inhaber einer Immobilienfirma, mit der er dann Steuern hinterzogen haben soll und Bilanzen gefälscht haben soll. Er soll auch über Monate hinweg Arbeitslosengeld bezogen haben, obwohl er längst äh, wieder eine Anstellung gehabt habe. Und zusätzlich soll äh, dieser Mann auch einem Mitglied aus der Adulam-Gemeinschaft über 375.000 Franken abgeknüpft haben, unter dem Vorwand, dass dieses Geld in die Gemeinschaft und in ähm, ins Adulam, das ist ein Pflegeheim, älter Altenpflegeheim, äh, investiert werden würde. Das war dann aber Überraschung auch nicht so, sondern dieses Geld soll der Angeklagte unter anderem für einen Luxusflügel und ein vergoldetes Cello ausgegeben haben. Also man merkt schon, wenn die Vorwürfe stimmen, es, äh, er ist nicht verurteilt, sondern das sind bisschen Anklagen, also es gilt, das sei an der Stelle gesagt, auch mal die Ur Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen ist, aber es sind Vorwürfe, die nahelegen, dass dieser Mann, so er denn schuldig ist, eine ziemliche kriminelle Energie in sich trägt. Ich kann nicht beurteilen, wie haltbar diese vor vor, äh, Vorwürfe sind, aber dadurch, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, ja, ist es vermutlich nicht völlig aus der Luft gegriffen. Trotz dieser vielen Vorwürfe und dieser Anklage genießt der 44-jährige Mann weiterhin den Rückhalt seiner Glaubensgemeinde äh, Adulam und da wurde dann auch nachgefragt bei dieser Glaubensgemeinschaft und der Sprecher, der heißt äh, Roger Bachmann, er sagt, dass der Angeklagte aktuell immer noch aktiv im Ältestenrat dieser Gemeinschaft sei und darüber, dass er im äh, vorzeitigen Strafvollzug sei, also in Untersuchungshaftsitze verliert, äh, der Sprecher kein Wort. Das wird also, ja, nicht kommentiert. Jetzt, was ist Adulam? Adulam ist eine Gemeinschaft, die von einem Schweizer gegründet wurde namens Werner Arn. Und Werner Arn war, äh, hat gelebt von 1942 bis 2016 und von ihm wurde die Gemeinschaft dann auch bis zu seinem Tod im Jahr 2016 geleitet. Es ist dann ja immer so, dass solche Gemeinschaften, die von einem charismatischen Führer gegründet werden, wie es Werner an auch war, also die Gemeinschaft hat davon gelebt im Prinzip, dass er diese Menschen um sich geschaut hat, dass er so eine charismatische Figur war. Und dann ist es immer unklar, wenn so eine Gründungsfigur verstirbt, so eine Leitungsfigur, wie geht es weiter. Und tatsächlich hat es Adolam in irgendeiner Form geschafft, diese Transformationsphase sozusagen zu überstehen und die Leitung an einen Ältestenrat zu übergeben, ein Leitungsgremium von mehreren Männern. Und eines dieser Männer ist eben jetzt dieses Mitglied von Adulam, das jetzt vor Gericht steht und gegen das es diese Betrugsvorwürfe gibt. Die Gemeinschaft Adulam wird von Beobachtern und Beobachterinnen als christlich-fundamentalistische Gruppe eingestuft. Also das ist der Kontext, in dem man sich bewegt. Es klingt erstmal, finde ich, islamisch muslimisch, ähm, dieser äh, ja, Adulam, aber es ist tatsächlich eine christlich-fundamentalistische Gruppe. Adulam ist nämlich ursprünglich ein Ortsname aus dem Alten Testament. Dieser Ort wird in den Samuel-Büchern, 1. und 2. Samuel, erwähnt im Alten Testament und außerdem ist dort von einer Höhle von Adulam die Rede, eine Höhle, in der König David Schutz fand und das ist auch der Sinn, in dem äh, Werner Arn damals sein Werk verstanden hat als ein Zufluchtsort für Leute, die Schutz suchen, wie damals König David äh, Schutz gefunden hat. Und dieser Name Adulam bezog sich ursprünglich nur auf äh, die in Wattwil seit 1988 betriebene christliche Pension, die auch äh, als Alters- und Pflegeheim dient. Heute hat Adolam vor allem in der Ostschweiz, in Süddeutschland und in Südtirol AnhängerInnen. Der Schweizer Sektenexperte Georg Otto Schmid spricht über, oder hat sich auch mit Adulam in der Vergangenheit auseinandergesetzt und er beurteilt äh, dieses Zentrum in Wattwil als eine fundamentalistische christliche äh, Gemeinschaft oder diese Gruppe in Wattwil mit ausgeprägt apokalyptischen und gesetzlichen Zügen. Was heißt das? Apokalyptisch heißt endzeitorientiert, mit Fokus auf die Endzeit. Ähm, da sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Und gesetzlich heißt natürlich, es gibt strenge Regeln, ähm, die aus der Bibel abgeleitet werden, die dann im Alltag der AnhängerInnen auch ja, große Auswirkungen haben, weil man sich daran zu halten hat. Er schätzt die Zahl der Mitglieder auf rund 250 Personen. Das ist eine relativ überschaubare Gruppe, also wir reden hier wirklich von einer kleinen sehr, sehr kleinen Gruppierung, wenn man es mal in größere Kontexte einordnet. Die Gemeinschaft hatte zu Werner-Arns-Zeiten viele typische Merkmale, die eine Sekte definieren, so sagt es Schmidt. Wie das jetzt ist, weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt keine ganz aktuellen Informationen darüber gefunden. Äh, Schmidt distanziert sich aber nicht darin, äh, davon, von dieser Einordnung, die er zu Werner-Arns-Zeiten gemacht hat, in einem Artikel, den er jetzt oder der jetzt auch veröffentlicht wurde, wo er auch zitiert wird. Kritik an Werner Arn der damals als Sprachrohr Gottes galt und als Posaune Gottes, war de facto ausgeschlossen, die gab es nicht. Es wurde ein, ja, in exklusiver Weise allen anderen Kirchen auch und allen anderen Gemeinschaften irgendwie abgesprochen, auf dem richtigen Weg zu sein. Die wurden dämonisiert und die eigenen Regeln, die in der Gemeinschaft galten, die wurden mit, auch mit Höllendrohungen und Verdammnisdrohungen untermalt und ja, betont. Gesetz war für Bibel äh, für die Bibel, die Bibel, klar, ist natürlich die Grundlage einer christlich-fundamentalistischen Gruppe, da braucht man nicht weiter darüber nachdenken, warum das so ist. Aus dieser Schrift hat Arn, ja strikte Regeln abgeleitet. Das sind die Regeln, die auch die Gemeinschaft geprägt haben. Und es war sogar so, dass Arne gesagt hat, im Prinzip sollen keine Bücher gelesen werden außer der Bibel. Also eine Art von Informationskontrolle könnte man sagen, die hier stattgefunden hat, lest nichts außer der Bibel. Klar war auch das Familienbild und Frauenbild in dieser Gemeinschaft oder ist das Frauenbild in der Gemeinschaft, das Haupt der Familie ist der Mann, die Frau hat sich ihm in quasi allen Dingen unterzuordnen. Frauen müssen auch sehr strenge Kleidervorschriften befolgen, dürfen zum Beispiel nur Röcke tragen, müssen lange Haare tragen und auch während eines Gottesdienstes Kopfbedeckungen, also Kopftücher tragen. Die Landeskirchen, die Großkirchen, alle anderen Kirchen im Prinzip waren für Arn immer äh, Sekten. Die hat er als Sekten bezeichnet und es ist auch interessant, dass er selber aus so einem Sekten-Experten-Kontext äh, kam. Äh, er hat sich als Sekten-Experte -Sekten irgendwie äh, geriert, hat sich so dargestellt, hat damals wohl auch publiziert über entsprechende Gruppen, also über die Mormonen hat er mal was geschrieben, wohl über die Zeugen Jehovas sich damit auseinandergesetzt und dann wurde er jetzt <lacht> mit Adodam sozusagen selber zu einem, ja, im Prinzip Guru einer christlich-fundamentalistischen Sekte. Also, ja, ich habe das auch mal noch auf meine Liste geschrieben, ob ich mich damit nochmal intensiver auseinandersetze, aber jetzt für den Rahmen soll es jetzt mal so reichen. Ein besonderes Element von Arns Verkündigung war der Gehorsam gegenüber Gott und Gottes Wort. Das ist auch was, was man sehr häufig findet in solchen Gruppen. Wenn ihr Sekta schon länger hört, dann habt ihr das auch schon oft gehört, dass dieser Gehorsamsaspekt eine große Rolle spielt, dieses, ja, folgt dem, was ich sage, was Gott sagt, weil natürlich letztlich ist es Arn selber der Gottes Wort verbindlich auslegt. Es ist ja dann immer nicht Gott, sondern immer Gott gefiltert durch die äh, Führungsfigur dieser Gruppe, in dem Glaubensbild der Gruppe auch sozusagen. Das heißt, letztlich ist der der Anführer der Gruppe, der da das letzte Wort hat. Was die Finanzierung der Gruppe betrifft, wurde immer gesagt, oder wird immer gesagt, Gott wird dafür sorgen. Das war so ein Spruch von Werner Arn. Er hat immer bestritten, dass es sowas gibt wie eine Zehntenforderung. Also die Forderung dessen, dass man 10% seines Einkommens an die Gruppe spendet. Allerdings obwohl Anders bestritten hat, wurde von Außenstehenden und von Besuchern bei Adulam immer wieder beobachtet, dass es solche Forderungen gab und auch aktiv äh, eingefordert wird, dass man den Zehnten seines Bruttoeinkommens an die Gruppe spenden soll. Und das ist auch was das relinfo.ch, das ist die Seite von Georg Otto Schmid, dem Sektenexperten, dem Schweizer Sektenexperten. Äh, genau, da hat er auch vorliegende Berichte, die das belegen. Ganz wichtig ist für Adulam und für Werner Ann damals war die Botschaft des nahenden Weltendes. Auch wenn er das so ein bisschen abgeschwächt hat in der Form, dass er immer gesagt hat, es ist offen, ob das Ende morgen oder erst in 20 Jahren oder erst in 50 Jahren kommt. Es war doch diese Perspektive klar, dass der, ja, dass der, dass die Zeit bald kommt. Und das war auch so eine Priorisierung, die er hatte, dass, dass er immer gesagt hat, auch die Zeichen der Zeit sind erfüllt. Also es ist bald soweit. Macht euch darauf bereit dass bald die Endzeit kommt oder das Ende nah ist. Das macht Adulam also diese Gemeinschaft zu einer Endzeitgemeinde. Das ist das, was ich vorhin mit apokalyptischer äh, Gemeinschaft gemeint habe, was man ja auch in, in christlich-charismatischen Kreisen häufiger findet in, ähm, in solchen Gruppen. Das hat eine entsprechende Problematik, die es mit einherbringt. Da habe ich auch schon ein paar Mal bei Sekta drüber geredet. Solche Dinge wie zum Beispiel das Irdisches natürlich total unwichtig wird. Wenn ich davon ausgehe, dass das Ende nah ist, dann brauche ich mich um Irdisches nicht mehr zu kümmern, weil der Fokus ganz klar ist auf das Jenseits und auf das jetzt ja auch gleich anbricht. Dass solche Dinge wie zwischenmenschliche Beziehungen ihre Bedeutung verlieren. Das heißt dann übertragen auch, dass mir Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Gemeinschaft vielleicht nicht mehr so wichtig sind, weil ich ja sage, ja, morgen ist ja alles vorbei oder bald ist alles vorbei und dann zählen andere Dinge, dann brauche ich keine Freunde mehr außerhalb der Gemeinschaft zum Beispiel. Dass solche Dinge wie finanzielle Rücklagen einfach keine Rolle mehr spielen, ich brauche das Geld ja nicht, die, das Ende ist nah, da brauche ich kein Geld mehr. Also kann ich es auch der Gruppe überschreiben, um es mal ganz platt zu sagen. Äh, genau, das sind solche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und dass natürlich dann sowas ausgeprägt ist, ganz stark ausgeprägt ist, wie eine missionarische Bemühung. Nach außen hin, also dass man einen sehr starken Missionsimpetus hat, äh, andere Leute davon überzeugen möchte, andere Leute erretten möchte, noch auf die richtige Seite zu kommen, kurz vor Schluss. Das ist ja das, was die Zeugen Jehovas auch tun, äh, aus ihrem eigenen äh, Weltbild heraus. Und solche Dinge wie eine strikte Einhaltung aller Regeln natürlich sehr wichtig sind, weil Jesus kann jederzeit wiederkommen in diesem Weltbild. Und wenn Jesus wiederkommt, muss ich äh, rein sein, sozusagen. Da muss ich auf der richtigen Seite stehen und dann muss ich mich dafür verantworten, wenn ich eben bestimmte Dinge getan habe, die nicht richtig sind aus der Sicht der Gruppe. Deswegen ist es wichtig, dass ich mich strikt an die gegebenen Regeln halte. Ja, so viel mal als Einblick zur Gemeinschaft Adulam, falls euch die mal über den Weg läuft. Wie gesagt, sehr kleine Gruppe, aber das ist für mich hier bei Sekta auch kein Kriterium, äh, um irgend, über irgendwas zu berichten. Die christliche szenische Kirche zum Beispiel ist jetzt auch eine kleine Gruppe, aber trotzdem finde ich es mega spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt sage ich ganz offen, natürlich haben diese Vorwürfe, von denen ich jetzt berichtet habe, die ich jetzt als Anlass genommen habe, ein bisschen über diese Gruppe zu reden, die haben nicht direkt mit der Gemeinschaft zu tun. Also, Natürlich gibt es Betrüger in allen Kontexten. Und solche Typen, wie jetzt, ich weiß nicht, ob er ein Betrüger ist, wie gesagt, ist äh, noch nicht bewiesen. Aber solche äh, kriminelle Energie äh, ist jetzt nicht auf, auf religiöse Gruppierungen beschränkt oder auf irgendwelche problematischen Gruppierungen. Aber interessant finde ich doch, die Reaktion der Gruppe auf die Vorwürfe, dass man ihm nach außen hin zumindest offenbar Rückendeckung gibt, ähm, klar, er gilt noch als unschuldig. Deswegen ist es jetzt vielleicht auch noch nicht so verwunderlich. Aber es zeigt doch auch irgendwie die Gefahr der Verblendung, ähm, die in solchen Gruppen auch herrschen. Weil ich habe ja gerade auch gesagt, dass sowas wie die Kritik an der Leitung einfach nicht möglich ist in solchen Gruppen. Oder ja, in der Regel nicht möglich ist. Dass man also kriminelle Menschen auch in Führungspositionen schalten und walten lässt. Und da keiner genau hinguckt. Da gibt es jetzt auch im, im amerikanischen Kontext, gab es in den letzten Jahren da, ein Beispiel, da ging es um einen Mann namens Ravi Zacharias, der ja in den evangelikalen Kreisen in den USA wirklich ein extrem bekannter Mann war und ich glaube es war postmortem, dass dann rauskam, dass er wirklich sexuell Frauen missbraucht hat, zu sexuellen Handlungen gezwungen hat, die diese nicht wollten, dass er quasi seine Machtposition ausgenutzt hat, um da äh, seine sexuellen Bedürfnisse zu erfüllen und das aber nicht entdeckt wurde, äh, nicht aufgeklärt wurde, weil sich die Frauen nicht getraut haben, weil eben keine Kritik auch möglich war an diesem, ein Anführungszeichen, Heiligen, der da oben steht und der, ja, der Gesandte Gottes ist, der das nicht machen kann, der das nicht machen, also dem man das nicht zutraut. Also, ja, was ich damit sagen will, wenn man in solchen Gruppen drin ist, das kann man jetzt auch auf jede Gruppe übertragen, in der man sich selber bewegt, sich selber reflektieren, ist denn das möglich, dass ich die, die über mir stehen in der Hierarchie einer Gruppe kritisiere? Ist da eine Kritikkultur vorhanden? Das sind so Dinge, das ist mir ganz wichtig, auch immer bei Sektor dann rauszuarbeiten, dass das eben zu problematischen Strukturen führen kann. Und das zeigen solche Geschichten dann immer, wie jetzt hier bei Adulam auch. Wobei, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was die Geschichte dann noch zeigt oder ob das überhaupt in die Richtung geht. Aber äh, ja, das habe ich jetzt einfach mal zum Anlass genommen, darauf nochmal hinzuweisen. Und dann sind wir schon am Ende von dieser Folge. Was heißt schon? Die war jetzt gar nicht so kurz für eine Was-sonst-noch-war-Folge. Es gibt noch ein paar Hausmeistereien und da stehen auch einige Dinge noch auf meinem Zettel. Zunächst bis morgen noch, bis zum 12.12. .12. um 23.59 Uhr könnt ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen. Ich verlose drei, drei Bücher von True Crime Deutschland, Band Nummer 3. Schickt mir eine Mail an guru.sektor.fm. Einfach mit der Betreffzeile Gewinnspiel oder True Crime Deutschland. Dann äh, kommt ihr in den äh, Auslosungstopf und ich werde in den nächsten Tagen das dann auslosen und euch informieren, wenn ihr gewonnen habt. Also ihr müsst in diese E-Mail noch keine Adresse und keinen Namen und nichts reinschreiben. Ihr kriegt einfach eine Antwortmail dann auf die E-Mail-Adresse, von der ihr geschickt habt. Am 17.12. um 20.30 Uhr, also nächste Woche in wenigen Tagen, findet das HörerInnen-Treffen im Advent von Sekta statt. Sekta.fm slash Termine. Dort findet ihr auch den, äh, den Zugang-Link zur Videokonferenz. So rum. Wir treffen uns digital, schnappt euch einen Glühwein, ein paar leckere ähm, ja, Kekse, Plätzchen, was auch immer. Und wir machen es uns gemütlich und quatschen ein bisschen. 17.12. 20.30 Uhr. Dann gibt es noch einen Hinweis auf einen weiteren Podcast, an dem ich beteiligt bin. Das ist jetzt sicher nichts für alle von euch. Ich weiß, bei euch sind einige Atheisten auch dabei oder aus allen möglichen Glaubensrichtungen. Das ist auch sehr schön und das freut mich sehr. Dieser Podcast ist explizit für Menschen, die sich gerne mit Bibeltexten auseinandersetzen oder für Menschen und vor allem für Menschen so rum, die auch ähm, häufiger predigen. Also ich weiß, das sind einige von unter euch. Das ist tatsächlich ein Predigt-Podcast. Der nennt sich Stückwerk Predigt Podcast und wir sind eine Gruppe von TheologInnen, die tatsächlich jede Woche einen Pod, eine Podcast-Folge raushauen zu einem Predigtext, über den in zwei Wochen gepredigt wird und ähm, das soll einfach zum Nachdenken anreden, äh, anregen. Also wenn ihr da Lust habt, wenn euch das interessiert, stückwerk-podcast.de oder einfach nach stückwerk suchen im Podcatcher, dann müsstet ihr das finden. Ich bin da nicht jede Woche zu hören, um, das wäre mir ein bisschen zu viel, aber ich bin an einem Team beteiligt, äh, die wir diese, diesen Podcast machen. Ja, und dann die Kanäle, auf denen ihr Sekta weiterverfolgen könnt. Der Discord-Kanal, ganz wichtig, da finden immer tolle Diskussionen statt. Kommt zum Discord-Kanal, ihr findet den verlinkt, entweder unten in den Shownotes oder auf sekta.fm. Wenn ihr mir auf den so sozialen Medien folgen wollt, at bin ich auf Instagram und Twitter. Bei Twitter bin ich am aktivsten tatsächlich. Und es gibt den Telegram-Kanal sekteninfo. Ich habe jetzt in den letzten Tagen darüber nachgedacht, ich bin kein großer Freund von Telegram, weil das so viel schwurbler auch ist und das wirklich ähm, ich jetzt dazu Recherchezwecken einigermaßen viel unterwegs war in den letzten Tagen und mich das wirklich abstößt. Ich habe überlegt, ob ich diesen Kanal abschalten soll, Adseckton Info, um Telegram zu boykottieren. Habe das allerdings nicht gemacht und werde es, glaube ich, auch nicht machen, weil ich dann doch denke, die verdienen nichts an mir und äh, eigentlich sollte man auf der Plattform, wenn das so viel Geschwurbel ist, auch ein bisschen guten Content bieten sozusagen. Deswegen wird der Kanal jetzt vorerst mal bestehen bleiben. Wenn ihr aber sagt, ich möchte kein Telegram und ich boykottiere das, das ist völlig nachvollziehbar und okay. Ihr findet den Kanal gespiegelt sozusagen auch auf dem Discord-Server. Da gibt es einen äh, eigenen Kanal bei Discord, der heißt einfach äh, aktuelle News, glaube ich. Da läuft das gleiche ein wie beim Telegram-Kanal. Und ihr könnt, könnt auf sekten.news surfen in eurem Browser. Da seht ihr dann den Telegram-Kanal auch, wenn ihr nicht bei Telegram seid. So, so viel dazu. Dann freue ich mich natürlich über Bewertungen bei Apple Podcasts oder bei anderen Plattformen. Da war es jetzt ein bisschen ruhig. Ich freue mich, wenn da vielleicht mal wieder die eine oder andere schöne Bewertung kommt. Da, da jubiliere ich immer innerlich. Also wenn ihr mir eine Freude bereiten wollt, kurz vor Weihnachten, dann gerne da ein paar Sternchen da lassen. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle euch da draußen, die ihr sektor unterstützt, ob als plus bei plus.sektor.fm äh, ob als Dauerauftrag äh, mit kleinen Beträgen, ob als Einmalunterstützung. Ihr seid toll und es freut mich riesig, dass ihr sektor unterstützt und diesen Podcast möglich macht und dazu beitragt, dass er weiterentwickelt wird. Jetzt habe ich genug geredet und jetzt wünsche ich euch von Herzen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr eine schöne, besinnliche Adventszeit noch habt bis Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Folge vor Weihnachten schaffe, aber wenn nicht, wünsche ich euch schöne und besinnliche Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Verbringt den Kreis, den kleinen, voraussichtlich kleinen Kreis mit lieben Menschen an Weihnachten, Heiligabend. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Sektar. ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.